0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui vulgarise la psychologie et la psychothérapie. Aujourd'hui, Catherine et moi allons débattre du fonctionnement de l'hypnose et de l'EMDR. Quels sont leurs points communs et leurs différences Comment est-ce qu'on s'y forme Quelle est la place de l'éthique dans ces approches Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à lui donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Cela va nous encourager à continuer. Et si la psychologie vous intéresse et que vous en voulez encore plus, vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre lettre psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Au programme, des articles de fond, des chroniques de livres, de films, de jeux vidéo, mais toujours en lien avec la psychologie et la psychothérapie. Pour vous abonner, rendez-vous sur catrinapsie.com, tout attaché.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour un podcast. On avait plein de choses qui sont en train de se, se monter en ce moment. Mais euh, dernièrement, euh, Fabien a fait une formation en hypnose. Peut-être vous avez pu euh, entendre le podcast qu'il a pu faire à ce sujet où il a expliqué euh, la première partie de sa formation. Et euh, dernièrement, il s'est formé un peu plus profondément, enfin de manière un peu plus avancée. Ce n'est pas encore terminé. Et du coup, on a eu beaucoup d'échanges tous les deux autour de cette formation. Et on avait envie de vous en faire profiter parce qu'on pense que peut-être vous aurez vous aussi des réactions ou des opinions sur le sujet et donc on vous propose ce thème aujourd'hui de faire une battle entre l'EMDR et l'hypnose qui sont deux approches alors qu'ils peuvent être utilisés en psychothérapie enfin l'EMDR c'est sûr, l'hypnose c'est pas toujours utilisé en thérapie mais ça peut aussi l'être, on va détailler un petit peu tout ça et donc on va faire cette battle aujourd'hui euh, avec un échange, alors bien sûr on a utilisé ce terme de manière un petit peu humoristique mais c'est vraiment pour échanger euh, parce qu'il y a des, vraiment des choses qui se ressemblent dans les deux façons de travailler et des choses qui sont un petit peu différentes il euh, y a peut-être des questions aussi d'éthique qu'on avait envie de soulever avec vous, donc euh, voilà, c'est parti pour cet échange, euh, on va d'abord commencer par définir un petit peu ce que c'est que le MDR et l'hypnose, est-ce que tu veux commencer Fabien
0: Oui, ben, bonjour à tous déjà, euh, oui alors ben, l'hypnose, on va commencer par ça, c'est euh, donc une technique, c'est deux choses en fait, c'est un état, c'est l'état hypnotique quelque part où euh, qu'on expérimente tous, par exemple quand on conduit et euh, on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on voilà, ne on s'est pas rendu compte et on a fait, on a fait pas mal de kilomètres, ça c'est par exemple un état hypnotique ou quand on fait la vaisselle ou, euh, bref c'est des choses, ou le jogging par exemple aussi euh, on a notre, notre esprit qui vagabonde un peu et puis il euh, y a aussi la, la, une espèce de, de thérapie finalement de, de l'hypnose et qui est euh, on va dire assez euh, assez ancienne hein, parce que dès, dès, euh, dès 1900 et quelques on a commencé vraiment à faire de la recherche là dessus et, euh, et ça s'est affiné au fur et à mesure du temps et donc l'hypnose s'est on va dire perfectionnée quelque part Surtout depuis l'arrivée de Milton Erickson, qui, voilà, qui a révolutionné la façon de faire de l'hypnose. On est passé de, de trans très très profonde. Oui, parce qu'effectivement,
1: c'est trucs... important de préciser, enfin, pour les personnes qui n'ont peut-être pas écouté notre premier podcast sur ta formation, tu as fait une formation en hypnose ericksonienne. Et il y a plusieurs types d'hypnose.
0: Voilà, c'est une formation de type ericksonienne. ce qui est par exemple l'hypnose de spectacle, mais euh, qui est complètement différente de l'hypnose ericksonienne, qui, qui, qui est au contraire une hypnose qui est très légère et où la personne se sent ne perd pas le contrôle, on, est, on reste quand même très présent durant, le, durant les processus.
1: Et l'hypnose ericksonienne, elle est humaniste aussi, ou pas euh,
0: non, Alors il y a l'hypnose humaniste qui est, encore, qui est encore autre chose, euh, mais non, on va, on va dire que c'est euh, euh, un petit côté, je dirais, humaniste dans le sens où le thérapeute n'a pas de position haute, euh, c'est-à-dire qu'il va, il va vraiment laisser le, le, son patient... Euh, se faire son chemin et il va pas vraiment, euh, vraiment le guider, il va l'accompagner mais il va pas le guider donc c'est le petit côté humaniste que je lui trouve finalement
1: alors vous, si vous pratiquez l'hypnose euh, et que euh, vous faites un autre type d'hypnose que Fabien, bah, comme dans le podcast précédent, n'hésitez précédent, pas surtout à nous écrire. Vous pouvez euh, nous écrire par mail euh, via l'adresse euh, Catherine ou directement sur notre site pour euh, nous faire part aussi de, de vos expériences à ce sujet. Alors excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y.
0: Oui, bah, j'adore, j'adore vous lire. Hein. Des fois, vous, vous faites des petits retours et j'aime bien, j'aime bien vous lire et échanger. Je réponds toujours, d'ailleurs. Échanger avec vous, en tout cas sur, sur l'hypnose. Euh, voilà donc euh, après euh, l'hypnose éélectionnienne on peut l'utiliser pour plein de choses hein, pour, euh, pour l'hypnose en, en règle générale par exemple pour des pertes de poids pour arrêter de fumer pour euh, et pour aussi de la thérapie euh, par exemple voilà si, si j'ai une peur de quelque chose et eh ben ça permet, euh, ça permet ça permet ça permet de travailler de travailler dessus donc on peut faire plein de trucs avec l'hypnose c'est un peu un, c'est un peu un gloobie-boulga qui, qui apparemment traite aussi les allergies. Alors j'aimerais bien tester.
1: Oui, parce que toi, t'en as des allergies. Voilà, j'aimerais
0: bien tester. Donc je pense que je vais prendre rendez-vous avec un hypnothérapeute pour voir si ça marche, sur moi en tout cas.
1: Alors moi ce que j'ai trouvé intéressant quand tu es revenu de tes formations, parce que tu as appris donc, du coup plein de protocoles, donc les protocoles pour les personnes hein, qui ne travailleraient peut-être pas avec ça ou qui connaissent pas, c'est en fait euh, le, le, le fait d'avoir des étapes assez entre guillemets dirigées, même si à l'intérieur du protocole on peut ne pas diriger le patient ou le client, mais euh, à enfin, le protocole c'est voilà, des différentes étapes que le thérapeute va suivre pour traiter euh, la situation pour laquelle la personne est venue. Alors il faut savoir que dans certaines approches de thérapie il n'y a absolument pas de protocole, par exemple on Analyse transactionnelle, qui est une des approches avec lesquelles je travaille, mais aussi en psychanalyse par exemple, on va avoir des concepts en tant que thérapeute et on va pouvoir euh, échanger euh, plus ou moins, euh, on va être plus ou moins directif avec euh, les patients qu'on reçoit, mais il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'étape préétablie qu'on aurait appris par lesquelles il faut passer. Alors que en EMDR, ben, on a aussi des protocoles. Donc le MDR, ça veut dire Eyes, Movement, Desensitization and Reprocessing. Vous pourrez admirer oh, yes. mon grand <rire> accent anglais. Ça veut dire euh, retraitement et. Euh, Enfin, en gros, retraitement de l'information euh, par euh, le mouvement oculaire. Bon, alors il se trouve que l'EMDR a quand même pas mal évolué et aujourd'hui, on utilise plus tout le temps les mouvements oculaires. Euh, C'est ce qu'on utilise parfois, en tout cas en formation, on nous dit d'utiliser ça de manière préférentielle mais ça fonctionne aussi avec d'autres stimulations bilatérales alternées, ça veut dire des stimulations sensorielles qui vont des deux côtés et on peut le faire en fait avec ce qu'on appelle du tapping. Par exemple, on peut tapoter sur les genoux de manière alternative. Euh, moi, j'ai une machine en fait pour pouvoir faire ça parce qu'avec le Covid, ben, on ne peut plus s'approcher des, des patients donc c'était pratique d'avoir une machine. Du coup, ils ont des vibrateurs dans les mains qui vibrent alternativement mais aussi des personnes qui le font avec euh, des sons dans les oreilles, ça, ça, ça fait un bruit à droite, à gauche, à droite, à gauche, donc en fait la stimulation bilatérale alternée va être utilisée, mais euh, par rapport à ça, donc on a des protocoles, on va commencer par demander certaines choses aux patients, et puis ensuite on va dérouler notre protocole, et puis à l'intérieur du protocole, bah, chaque personnalité de thérapeute va être un petit peu différente. Euh, alors c'est là où ça peut se retrouver, parce que parfois dans des choses que tu m'as expliqué dans les protocoles que tu as, des sortes de... Alors, tu vas me dire que c'est peut pas tout à fait pareil, mais moi j'entends que tu as des visualisations, alors euh, on pourra peut-être un peu échanger sur la différence entre l'hypnose et une visualisation, mais en tout cas il y a des choses que tu proposes, toi, euh, enfin, qu'on t'a appris en formation, et finalement ça ressemble beaucoup à ce que moi je fais en EMDR, la différence c'est que moi je vais le faire avec mes stimulations, et puis toi tu vas le faire sans. Euh, donc... Euh, c'est une première enfin, ressemblance, en tout cas, je trouvais qu'il pouvait y avoir. Et puis, euh, par contre, juste si on fait une précision, on pourra détailler un petit peu après. À la base, le MDR est une méthode de traitement des traumatismes.
0: Ah oui, déjà, effectivement, c'est assez ciblé finalement. Alors,
1: c'est assez ciblé, ça a un peu évolué aussi, euh, parce qu'il y, enfin, y, a, y a deux types de traumatismes. Il y a ce qu'on appelle les traumatismes simples, qui sont des traumatismes identifiés, c'est-à-dire que pour les gens qui viennent nous voir, ils savent que c'est un traumatisme. J'ai vécu un accident de voiture, j'ai vécu une agression sexuelle j'ai vécu enfin, une agression euh, c'est identifié mais euh, la recherche en psychotraumatologie montre qu'il y a de plus en plus il y a des choses qui ont des effets traumatiques euh, mais qui en fait fonctionnent euh, avec d'autres types d'événements c'est pas des, des choses identifiées c'est-à-dire que les gens ils viennent euh, en thérapie mais ils n'ont pas identifié euh, ces traumatismes ils, ils montrent juste leurs symptômes et c'est nous ensuite en tant que thérapeute qui allons identifier qu'il y a eu ce qu'on appelle un traumatisme complexe alors je vais pas détailler ici de quoi il s'agit parce que bah, j'en ai fait une vidéo YouTube hein, si ça vous intéresse on en a fait une donc vous pourrez aller voir ces traumas que vous ne soupçonnez pas si vous voulez savoir un petit peu plus de quoi il s'agit, mais tout ça pour dire que dans l'hypnose, il n'y a pas cette spécificité de traiter que le trauma. Non. Alors qu'en EMDR oui. Et pourtant, de plus en plus, on traite des choses qui sont peut-être pas forcément euh, spécifiquement traumatiques.
0: D'ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble une séance de MDR, on va dire de façon, de façon concrète on est assis, euh, comment, comment, ça, comment ça se passe, euh, on va dire, euh, physiquement C'est une
1: question qu'on me pose souvent, je suis toujours un petit peu frileuse euh, à décrire euh, en détail parce que euh, euh, bah, c'est quand même une approche puissante, mais cela dit, l'hypnose aussi, on va pouvoir détailler un petit peu ce qu'on t'a dit ou ce que t'as vu, euh, toi, dans tes bouquins à ce sujet.
0: Du coup, tu veux garder tes secrets.
1: Alors, c'est pas que je veux... Enfin, <rire> oui, parce que euh, j'aurais peur qu'en fait, ce soit utilisé par des personnes euh, toutes seules chez elles, alors que vraiment, il faut pas faire ça. Enfin, quand on parle de traumatisme, il euh, bon, y a des choses, bien sûr, qu'on peut faire seul, mais tant qu'on ne sait pas si les personnes peuvent faire seul justement, euh, bah c est, c est, ça me paraît un petit peu, euh, j'aime bien dire ce mot euh, touchy, mais enfin un petit peu border, enfin borderline, enfin on est sur une, un fil quoi en tout cas, euh, de, de, de... Voilà, donc du coup j'aime pas trop euh, décrire ça parce que bah, je sais pas euh, l'utilisation qui peut en être faite et, et l'idée quand même de l'EMDR comme de toutes les approches de psychothérapie, c'est que ça aide les gens, pas que ça empire leur état. Donc ce que je peux en dire en tout cas, c'est que oui, les gens sont pas allongés, il n'y a pas de fauteuil d'hypnose comme peut-être vous, vous avez en hypnose, parfois il y a des fauteuils un petit peu plus allongés, c'est ça
0: pas forcément, forcément. j'en parlerai après j'expliquerai, je, je, je te laisse continuer sur l'EMDR <rire> okay.
1: alors nous on, on commence par identifier des événements c'est à dire on part d'un événement en particulier alors comment on va choisir les événements ça c'est tout un processus avant alors les gens ne euh, savent pas toujours mais euh, quand on n'est pas en train de faire le mouvement euh, euh, soit des yeux, soit moi avec les vibrateurs euh, dans les mains on est déjà en train de faire de l'EMDR parce qu'on va le fait de poser plein de questions aux gens, de connaître un peu leur histoire, l'histoire des symptômes comment ça se manifeste etc, on est déjà en train de choisir les événements. Mais en EMDR, on part d'un événement, on va le découper en morceaux, c'est-à-dire on va demander à la personne ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent dans son corps, etc., par rapport à cet événement, et puis à partir de là, ben on va faire un petit peu, alors ça ressemble un petit peu voilà, à des choses d'hypnose, mais nous on part d'un événement toujours, même si la personne n'est pas venue avec cette situation qu'elle identifiait traumatique, mais parce que nous, avec le travail qu'on a fait en amont, eh ben on va avoir considéré que c'était au moins un peu traumatique, ou représentatif d'éléments traumatiques. Et donc ce qui fait que parfois on peut se retrouver à faire cette partie-là de l'EMDR, parce que le MDR, c'est une partie en plusieurs étapes, mais ça, c'est la partie 4. Euh, on peut se retrouver à faire cette partie-là après 10, 20, 30 séances de, de, de thérapie. Alors que toi, si j'ai bien compris, la personne vient, elle va faire de l'hypnose dès la première fois.
0: Alors, c'est probable. c'est pas forcément le cas, mais c'est probable. Euh, le, dans, en général, dans une séance d'hypnose, il n'y a pas euh, la, 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 la personne... Euh, l'accompagné, on va dire l'accompagné parce qu'on parle pas de patient, euh, et ben il n'est euh, pas allongé, il n'est pas, pas forcément allongé, il n'est pas forcément assis non plus mais il peut aussi être debout en fait il y a plusieurs possibilités on peut le faire un peu euh, ah il est debout aussi on peut le faire dans dans, dans, dans plein de configurations que j'ai
1: que la personne tombe <rire>
0: normalement normalement non faut faire un, faire un petit peu gaffe quand même mais, euh, mais voilà ça peut être intéressant de travailler aussi euh, travailler aussi debout on peut faire de l'hypnose debout il y a pas de il y a pas de problème et de l'hypnose en mouvement euh, aussi et euh, bon, et puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà donc ensuite euh, y a, euh, ce que je voulais dire c'est que soit une séance d'hypnose commence par un entretien et durant cet entretien on va définir euh, des objectifs au niveau de la séance et des objectifs qui devront être ce qu'on appelle écologiques c'est à dire qui ont euh, finalement euh, où on pèse le, le, le pour de faire un changement et aussi le contre et euh, le but c'est qu'on soit ok dans ce, dans ce changement et une fois qu'on a, qu a identifié cet objectif alors peut-être que ça peut prendre une séance en entier, hein, mais en règle générale, c'est quand même c'est quand même moins long. Et ben on peut commencer une séance une séance d'hypnose et après la séance d'hypnose, ben, elle se déplace. On peut on peut on peut bouger, se déplacer ou alors on peut être assis. Alors nous, la plupart du temps, on la fait on le fait on le fait assis. Euh, souvent les yeux les yeux fermés euh, et puis et puis voilà. Donc il y a une il y a des phases, euh, il y a plusieurs phases, il y a des phases de ce qu'on appelle d'induction, ça va être, euh, qui vont permettre de rentrer dans une, dans une, dans une trance, euh, une trance, alors attention, hein, c'est pas un truc chamanique hein, du tout, hein. c'est, euh, voilà, c'est de rentrer dans l'état, l'état hypnotique, euh, finalement et ensuite voilà on va on va utiliser des protocoles qui vont permettre de, de résoudre tel ou tel problème alors si j'ai peur eh ben je vais appliquer si, si je travaille sur une peur je vais appliquer un protocole si j'ai envie de travailler sur un objectif par exemple de pour créer une entreprise par exemple eh ben je peux travailler euh, j'ai un protocole qui va qui va permettre de cibler de, de, de cibler ce, cet objectif là voilà et donc on a on a toute un toute une gamme de protocoles à adapter et puis euh, et puis voilà, ça se déroule, ça se déroule ensuite, euh, on va dire, comme une, comme une sorte de conversation. Et, euh, et la personne peut ensuite dialoguer avec nous. Euh, alors, soit de façon, euh, on va dire, verbale, soit de façon non-verbale, avec, par exemple, des, des signes qu'on aura, qu aura établis établi à l'avance. Voilà, donc, euh, voilà à quoi ressemble globalement, euh, globalement une séance d'hypnose, on va dire lambda. Il y en a peut-être d'autres façons de faire, mais... Voilà en tout cas ce que moi j'ai appris pour l'instant. <rire>
1: Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, là où ça ressemble, je trouve, à l'EMDR, c'est vraiment ces questions de euh, faire sentir un certain nombre de choses aux patients et puis d'aller utiliser un petit peu euh, l'inconscient. Alors, on ne va pas utiliser les mêmes termes hein, euh, ni la théorie derrière, je crois qu'elle n'est pas tout à fait la même chose. Il y a vraiment quelque chose avec l'inconscient dans l'hypnose. Et puis nous, on a vraiment le terme central, c'est le traitement adaptatif de l'information. Donc ça, peut-être, ça viendrait plus euh, d'approches comme les TCC où on estime que euh, notre cerveau va euh, traiter... Une une information pour l'adapter, euh, pour adapter nos comportements euh, à, à l'environnement. Et du coup, euh, euh, alors une chose qui est importante, c'est que, en tout cas, en EMDR, euh, euh, oui, je crois que c'est. A... Enfin, en tout cas, le en certaines écoles, ne sont ouvertes que aux personnes qui sont psychologues. Il euh, y a d'autres formations qui se sont ouvertes à côté. Euh, je ne crois pas qu'elles s'appellent EMDR. Euh, mais en tout cas, on voit bien que le, les protocoles sont de l'EMDR, mais qui sont ouvertes à d'autres personnes. Et en tout cas, dans l'hypnose, il n'y a aucune école qui ne soit ouverte qu'aux psychologues.
0: Alors, Quoique euh,
1: si, peut-être, il y en a qui sont ouvertes aux psychologues.
0: Alors, dans, dans, de ce que j'ai vu, il y a des écoles qui sont ouvertes, euh, effectivement, euh, à tout le monde, euh, la plupart, d'après ce que j'ai pu voir. Après, il y a aussi des, des formations qui sont réservées plutôt au corps médical. Euh, voilà donc plus pour euh, on va dire accompagner les gens au niveau des comment dire des opérations des, ce, genre de, ce genre de ce genre de choses là pour voilà avoir un, une aide au niveau de, de comment dire des ah euh, l'anesthésie l'anesthésie voilà je, je te remercie euh, à ce niveau là et là effectivement il faut il faut être il faut être dans le corps médical obligatoirement et là autrement je ne crois pas en tout cas je ne connais pas d'école qui soit réservée aux psychologues euh, après, il y a des psychologues. Hein, Mais si, en je fait, fait je crois formation. que j'ai entendu
1: des collègues qui disaient qu'elles avaient fait des formations réservées aux psychologues. Donc, ça montre que finalement, dans les deux approches, il y a aussi des formations qui sont faites pour les psys et d'autres euh, non. Alors, le truc, c'est que comme nous, alors, on ne connaît pas les, les écoles d'hypnose pour psychologues. Donc, si vous en avez fait, bah, n'hésitez pas à nous faire un retour. Ça nous intéresse de voir comment ça fonctionne, ces, ces formations-là. Est-ce qu'elles sont plus longues Parce que toi, par exemple, tu as fait 8 euh, jours pour l'instant, 10 jours pour mm -hmm. l'instant. Et si tu veux euh, continuer, là, Dernière étape, c'est 15 jours de plus.
0: C'est 15 jours de plus, oui. Donc
1: ça veut dire qu'au total, on est sur. Euh, ma discalculie ne m'aide pas. 25 jours. <rire> 25, 25, 20, 20 mois, 20 mois 20. de formation. Euh, donc ça peut être intéressant de savoir comment ça se passe pour les personnes éventuellement qui auraient fait une école spécialisée pour les psychologues. Et en EMDR, euh, la formation est très courte, mais euh, euh, c'est-à-dire qu'on a euh, deux fois quatre jours plus euh, quelques supervisions et après on peut pratiquer. Enfin, on peut même pratiquer avant. Hein. Euh, et du coup euh... c'est beaucoup
0: plus court finalement là.
1: oui mais comme tu es censé être psychologue il y a quand même plein d'apports qui ne nous font pas parce qu'ils considèrent qu'on euh, les a déjà
0: et en même temps aussi il faut dire qu'en MDR tu, tu cibles le trauma visiblement donc c'est plus euh, c'est centré sur un problème tandis que l'hypnose aussi ça, ça va chercher plutôt de la diversité
1: euh, oui et non parce que de plus en plus notamment avec le, le terme de trauma complexe qui fait désormais partie de la classification de la cim 11 il euh, y a plein de, de, de choses qu'on peut traiter avec le MDR donc en fait je dis souvent que le MDR n'est pas, pas un traitement du traumatisme mais c'est un traitement par le traumatisme c'est à dire qu'on va chercher les traumatismes de l'histoire de vie de la personne mais pour traiter des symptômes qui sont beaucoup plus larges aussi donc finalement euh, je pense que là ça peut se rejoindre euh, et puis si vous avez fait vous aussi, euh, si vous n'êtes pas psychologue et que vous avez fait, fait une école euh, de MDR ou équivalent, bah, ça nous intéresse aussi parce que moi je connais pas ces écoles-là, je sais pas ce qu'il y a dedans donc euh, n'hésitez pas à nous faire des retours pour nous dire bah, comment se passent ces, ces, ces formations-là parce que justement euh, c'est ça qui, qui nous avait comme fait commencer avec Fabien à avoir un, un débat, c'est-à-dire que moi j'ai vu certains protocoles que euh, on t'a appris dans ta formation et je me suis dit wow euh, ça, c'est des choses qui me paraissent un petit peu euh, euh, enfin, délicates à manier pour des personnes qui ne euh, seraient pas euh, enfin, en fait, formées à, à la psychologie. Euh, mais finalement, euh, après avoir discuté avec toi, je me dis que c'est aussi délicat pour des personnes qui ne sont pas formées à la psychothérapie, parce que finalement, dans la psychothérapie, ce qu'il y a de différent avec la psychologie, c'est que dans la psychologie, on apprend des concepts, des, des fonctionnements du cerveau, par exemple, mais dans la psychothérapie, on apprend comment on les applique dans une relation, comment on se sert de la relation, comment on se sert d'outils et de techniques euh, à l'intérieur d'une théorie pour pouvoir aider une personne à changer bah, ce pourquoi elle est venue changer, euh, des symptômes de pathologie, euh, des fonctionnements de pensée, euh, des régulations émotionnelles, etc., et finalement, c'est peut-être pas si simple que ça, cette idée que, eh ben, il faudrait avoir certains types de formations avant pour faire de l'hypnose ou de l'EMDR. Enfin, En tout cas, moi maintenant, je suis un petit peu en train de voir les choses autrement, notamment si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que euh, j'ai dit à plusieurs reprises que la formation, euh, en tout cas universitaire, pour moi, ne suffit pas à faire de la psychothérapie. Elle donne plein de connaissances en psychologie, mais la psychothérapie est un métier à part entière. Et à côté de ça, j'ai des collègues, notamment en analyse transactionnelle, qui est une formation longue en psychothérapie, que je trouve extrêmement bien formés et ils n'ont pas fait la fac et j'ai toute confiance en eux donc euh, eux, ils sont psychopraticiens c'est les anciens psychothérapeutes depuis 2012 ils ne peuvent plus s'appeler psychothérapeutes mais en fait, ils ont quand même une formation très solide ils sont supervisés euh, ils ont une éthique... Euh, Enfin, que je trouve irréprochable, ils continuent à se former, ils sont eux-mêmes en thérapie, voilà. Et à côté de ça, la fac, en tout cas, moi, le cursus universitaire que j'ai fait, m'a pas formé à ça, ça aurait pas été suffisant pour faire de la thérapie. Donc, voilà, c'est un débat qu'on a pu avoir parce que j'ai trouvé que certains protocoles étaient. Euh... Je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais je me suis dit, waouh, les patients, ça doit... Enfin, les clients, parce que pour toi, du coup, dans, dans ton approche, on ne parle pas de patients, hein, c'est ça
0: On parle d'accompagner, plutôt. Accompagner, mmh.
1: d'accord. Euh, bon, j'ai trouvé que ça pouvait être remuant, et je me suis dit, comment ça se passe pour quelqu'un qui n'a pas de formation en psychothérapie, euh, si, euh, si ça remue, et surtout si ça remue, parce que parfois, ça remue, mais ce n'est pas tout de suite que la personne va réagir, c'est une semaine après, toute seule, chez elle, quoi. Donc, euh, je me disais, bah, avec quelle protection on met euh, à ce niveau-là Je ne sais pas si tu as et puis tu avais lu ce bouquin aussi que tu lis en ce moment euh, Hypnose là de Olivier Locard qui dit un truc qui m'a marqué, que tu m'as dit euh, quand vous aurez lu ce bouquin euh, vous me direz si vous avez envie qu'une technique aussi efficace euh, ou puissante, je sais plus, euh, ne reste entre les mains que de quelques personnes. Ça m'a presque choquée sur le coup. Alors après, bon voilà, j'aime y réfléchir. Et, et je, voilà, ce, ce, ce gars a l'air de, de savoir ce qu'il fait. Donc j'accepte d'y réfléchir. Mais voilà, ça m'intéresse aussi ton point de vue. Parce que du point de vue psychologue, je pense que c'est peut-être un petit peu délicat.
0: C'est-à-dire que euh, si on s'aperçoit si on euh, durant, durant une séance qu'il est venu pour traiter un problème et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui a, qui a l'air d'être en dessous, et on sent que la personne n'a pas envie d'y aller, et eh ben nous, on ne va pas forcer, on ne va pas aller du tout. La personne ne veut pas aller par là, ok, elle ne va pas par là. En fait, le principe, c'est de répondre à l'objectif de, de l'accompagner, la, de finalement.
1: Ça, ça, a... ça ressemble à de la thérapie.
0: Euh, oui, mais en fait, c'est assez concret. C'est-à-dire que si la, personne, euh, si la personne vient pour résoudre quelque part un problème, <coughs> euh, par exemple, changer un comportement, euh, et le but c'est de faire changer ce comportement-là c'est pas euh, finalement de, de lui faire comprendre l'origine du problème ou, euh, ou d'aller le brasser ouais, ça, en... euh... ça
1: dans plein d'approches c'est toujours... un mythe un petit peu hein, que les psys veulent savoir pourquoi euh, peut-être que c'est le cas dans certaines approches Parmi celles que j'utilise, on pourrait se dire qu'en euh, analyse transactionnelle, on peut utiliser cette façon de travailler, mais on peut aussi complètement travailler avec euh, bah, ce qui est là, ici et maintenant. Euh, notamment en ce moment, je suis en train d'écrire mon mémoire pour passer ma certification en analyse transactionnelle, et donc je dois décrire une étude de situation avec, euh, avec euh, un patient, donc je ne la détaillerai pas ici, bien sûr, mais euh, euh, en tout cas, c'était quelqu'un qui était venu en me disant « je veux pas parler du passé ». Bah, J'ai pas dit à cette personne, bah, du coup, on pourra pas bosser. En EMDR, c'est pareil, on peut tout à fait travailler sans euh, savoir euh, l'histoire du passé. Alors, on peut essayer de faire des hypothèses du pourquoi, comment ça s'est fait, mais on peut tout à fait faire sans aussi, en tout cas.
0: Voilà, on peut faire sans. <rire> tu hypnose, euh, on va pas creuser. On n'a pas ouais, jamais quoi. Voilà, vrai. on va, ouais. on va pas, on va pas chercher, euh, chercher à comprendre, à creuser, à voilà. Donc, on peut, on peut commencer finalement à à, à aider. Euh, voilà. Et si la personne n'a pas envie d'aller, eh ben, elle n'y va pas Moi par exemple, j'ai une peur des dates par exemple. Euh, Ça me met très mal à l'aise de parler de dates J'ai voulu traiter ça et, euh, et Très tôt dans la séance, j'ai eu, euh, eu une prise de conscience de, Du pourquoi finalement j'avais euh, cette peur des dates
1: Comme une sorte de traumatisme que tu as identifié
0: Oui, comme une sorte de traumatisme que je ne vais pas détailler ici et euh, mais, euh, mais du coup je l'ai compris moi à ce moment là et j'avais le choix durant la séance j'étais tout à fait conscient hein, j'étais pas, de, j ouais, pas sous l'emprise de mmh. quelqu'un ou quoi que ce soit j'avais le choix finalement et je me sentais vraiment en pouvoir de dire eh, je, peux con je continue ou pas mmh. et ce que j'ai fait c'est que j'ai pas continué j'ai j'ai senti que finalement, je pouvais traiter quelque chose d'autre. Euh, ouais, t'as dit ça
1: finalement, j'ai pas envie de parler de ça ici maintenant. Voilà,
0: mais en revanche, ça, euh, ça me fait penser à un autre problème que j'ai du coup, mm -hmm. euh, qui, est, qui est un peu lié euh, finalement dans, dans le résultat, et on a travaillé là-dessus.
1: Donc mais... tu veux dire que tu t'es senti en sécurité, euh, suffisamment en sécurité pour pouvoir euh, mettre stop
0: Voilà, pour, pour pouvoir mettre stop et, euh, et partir sur autre chose. Et la, et la personne qui m'accompagnait, elle a... Elle a, elle, a, elle, a, elle a pris ça, effectivement, sans aucun souci. Elle n'a pas forcé... Ah ben non, on va, on va revenir sur le problème de date. Euh, où elle ne m'a pas demandé euh, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est, quelle est la prise de conscience que vous avez eue euh, pour, pour après l'étudier. Non, j'ai compris, ça m'a brassé, on est parti sur autre chose. Et la séance a pu se dérouler, euh, se dérouler euh, on va dire, naturellement. Euh, après, c'est vrai que si, si une personne a des troubles... Euh, visiblement des troubles dissociatifs, ça peut poser souci en, en hypnose. Oui, on en parce... avait
1: parlé dans un... Si vous ne si l'avez pas entendu, on a fait un podcast sur la dissociation, si vous voulez détailler un peu plus.
0: Voilà, parce que justement l'hypnose travaille sur la dissociation. Donc sur avec des... même la dissociation. Voilà, euh, avec la dissociation plutôt, c'est ça que je voulais dire. Oui. Et, euh, et donc effectivement, on peut euh, imaginer euh, si quelqu'un a justement des, pro des problèmes là-dessus, -là et va que ça pas forcément le, lui faire toujours du bien donc il y a des il y a des il y, y, y a des profils qui sont pas adaptés forcément à l'hypnose ou alors peut-être qu'il faut avoir quelqu'un euh, quelqu'un de très bon je sais pas Mais en tout cas visiblement c'est c'est là il faut faire il faut, il faut pas y aller vaut mieux pas vaut mieux pas y aller en tout cas euh, sans être euh, on va dire assuré qu'on euh, peut avoir du backup quelque part quoi
1: oui mais là où c'est pas facile c'est que parfois il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles ont un trouble dissociatif, elles ont un symptôme tout à fait autre dans leur vie et déjà faire le diagnostic de ça, euh, moi c'est une formation euh, spécifique que j'ai faite qui est déjà pas si simple euh, à, à identifier donc c'est là que je me dis comment ça se passe euh, dans les situations où euh, bah, la personne ne sait pas donc elle va pas te dire j'ai un trouble dissociatif et puis finalement euh, bah, en fait il euh, y en avait un et il a pas été diagnostiqué.
0: Oui, voilà, ben effectivement, ça, ça, je pense qu'on peut s'en rendre compte euh, quand même dans la, dans la séance. Peut-être aussi qu'on aura des outils euh, qui nous permettront de, 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 de le voir plus tard. Moi, je suis encore, on va dire, à la moitié de mon parcours, donc, euh, euh. donc je ne peux pas. Tu as
1: quand même appris plein de choses, je trouve, un hein, ce que tu m'as décrit.
0: C'était intense. Hein. C'était intense, il <rire> y plein de intense.
1: protocoles pour plein de situations différentes. Euh...
0: Quand je rentrais le soir, j'étais bien rincé. Mais en plus, toi,
1: t'as demandé à participer pour faire les exemples, donc en plus, t'as été traité quelque part.
0: Ouais, j'ai été traité un peu. Ouais.
1: Alors du coup, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir quoi, tu, que tu m'as décrit toutes ces choses-là, puis j'imagine que je suis pas au bout de mes surprises parce que t'as l'intention de continuer, si j'ai bien compris.
0: Ouais, ouais, ouais ça me <rire> passionne bien, ouais.
1: Et, et je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi, euh, euh, voilà, un... Une peur chez nous en tant que, que psychologue. Euh, bah on a fait quand même cinq ans de formation à la fac et encore. Enfin moi, comme je le faisais en plus, euh, comme c'est une reconversion professionnelle, je l'ai fait en même temps que je travaillais. Donc ça a duré bien plus que cinq ans. Euh, c'est c'est un sacré parcours, sure. parfois il n'a pas toujours été agréable, moi j'ai pu dire à plusieurs reprises que, en tout cas pour mon master, j'ai été dans une fac qui, euh, qui était très orientée vers une approche qui ne me parlait pas, donc en plus il a fallu que je me moule dans cette approche-là jusqu'à ce que je puisse ensuite faire ce que je voulais, parce que j'étais déjà formée à l'analyse transactionnelle, puis après je me suis formée à des approches en psychotraumatologie. Euh, du coup euh, je me dis est-ce que ben, quand on a fait 5 ans d'études ou plus pour moi euh, et d'autres personnes qui seront dans mon cas, euh, se dire que ben, toi tu peux aller faire pendant 25 jours non seulement un truc euh, qui te passionne euh, parce que tu l'as choisi vraiment euh, et, et que du coup ben, tu vas pouvoir t'installer parce que je crois qu'on te dit que tu peux t'installer après tes 25 jours. Oui. Voilà. oui. Tu vas pouvoir t'installer, euh, comme il se trouve que sur le marché, euh, bah, c'est un peu à la mode, je crois, l'hypnose, donc tu, ça se trouve tu peux gagner plus que nous, alors que tu as fait moins d'études, euh, je pense que, enfin en tout cas moi déjà rien que me dire ça, je me dis plutôt c'est dégueulasse. <rire>
0: euh, alors d'un point de vue juste financier, euh, vous, vous économisez la TVA, parce que nous on... Euh... Ouais. Nous, bah, pas ça de... dépend,
1: micro-entreprise euh, non, micro-entreprise euh...
0: effectivement, micro-entreprise, si on peut, on peut s'en sortir sans TVA, ça se trouve ouais. jusqu'à
1: 34 000 euros je crois, enfin, on en parlera euh, ouais. mardi prochain pour les personnes qui participeront à l'atelier pour euh, vivre du libéral Et on va détailler un petit peu ces choses là mais en tout cas, voilà, toi en micro-entreprise, jusqu'à 34 000 euros bah, 34 000 euros c'est déjà pas mal ça veut dire que tu vides ton activité quand même oui. donc euh, je pense que peut-être alors, il y a des questions peut-être éthiques qu'on peut se poser, effectivement, euh, d'utiliser des outils aussi euh, puissants. Moi, je trouve que tout ce qui est régressif, c'est puissant. C'est le cas dans la thérapie des schémas. On en parlera bientôt, parce que moi, je, je suis en train de faire cette formation. Mais en analyse transactionnelle, notamment avec des outils de Gestalt, on a des outils régressifs. En EMDR, évidemment, il y en a. En, dissociation, enfin, en thérapie de la, la dissociation, il y en a aussi. Donc, dès que c'est régressif, en fait, hein, on va faire, ça, veut, ça veut dire qu'on va faire, entre guillemets, euh, venir ressentir des choses d'âge de, enfant, qui peuvent être très difficiles et pour moi tout ça est à la fois puissant et à la fois si c'est mal utilisé bah, ça peut être potentiellement dangereux et donc euh, euh, bon voilà on peut questionner tout ça c'est je pense Allez. que la limite et pas la frontière et pas si simple à déterminer entre ce qui est éthique ou pas je l'ai dis est différente pour chacun voilà
0: l'éthique ça reste ça reste sujet en revanche ce que j'aimerais bien savoir avec toi c'est est-ce que durant ton parcours de fac qui a duré 5 ans tu as étudié la psy... Plus, euh, plus ouais, <rire> que... Tu as étudié, finalement, la psychothérapie.
1: Et jamais. Voilà, tu as en étudié fait, la
0: psychologie, finalement. J'ai
1: utilisé la psychologie, mais le problème, c'est que, en tout cas, dans ma fac, et dans, celle, dans un certain nombre de, de personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux, euh, on laisse entendre, alors on le dit pas complètement comme ça, je crois, en tout cas pas dans ma fac, on laisse entendre qu'on bah, est compétent derrière pour recevoir des gens. Euh, ce qui est vrai si on ne fait pas de la psychothérapie, je pense que, voilà, si on est en institution, on peut faire du diagnostic, euh, certaines personnes en plus sont formées à faire passer des tests euh, donc on va reconnaître certains fonctionnements mais la psychothérapie, c'est-à-dire sur le long terme avoir une relation qui s'installe et nous gérer la relation et utiliser la relation pour euh, aider les gens à, à, à traiter, enfin euh, un certain nombre de choses, plus le fait d'avoir des outils parce que moi à la fac je suis sortie, j'avais aucun outil aucune technique thérapeutique euh, j'avais voilà, des, des, des théories sur le fonctionnement de la psychologie de la, éventuellement un peu de la psychiatrie donc on nous, on nous conseille de ne pas s'installer en libéral tout de suite, bon moi j'étais déjà formée en analyse réactionnel et donc je, je voulais m'installer tout de suite et j'estimais que j'étais formée pour ça
0: et puis tu avais aussi pas forcément le même âge que les gens qui sortent de la fac légèrement plus âgé oui mais j'ai oui, aussi des
1: peu. collègues qui sont très jeunes et qui sont très bons donc je pense que ça dépend de tout un tas, de... ça suffit pas la... Ouais, je pense que ça dépend okay. d'un certain nombre de choses bon j'avais aussi fait de la thérapie moi-même pendant 15 ans donc je, je savais aussi à quoi ça, ça ressemble et puis ben, comme tu as pu me le dire parfois à la fin de ma thérapie tu me disais non mais en fait t'as plus rien à traiter tu y vas pour voir comment la psy travaille parce que tu sais que tu vas t'installer ouais. <rire> donc c'était un peu de la formation donc ben, voilà j'avais un certain nombre de bagages qui faisaient que moi je me suis installée mais j'ai des collègues qui ont voulu s'installer aussi parce qu'on leur a pas interdit de le faire c'est pas interdit et qui se sont trouvés un peu démunis alors bien sûr bah, ils il et elles se sont formés bien sûr à des, à des approches et, et, et ils ont pu bien sûr euh, euh, voilà mais euh, euh, voilà je, je pense que peut-être au-delà de certaines questions éthiques qu'on peut discuter bah, que nous on pose sur la table et vous pouvez nous faire des retours bien sûr à ce sujet pour continuer ce débat bah, avec nous et peut-être qu'on continuera aussi dans d'autres vidéos ou des choses à, au fur et à mesure de nos avancées nous aussi de cette éthique euh, mais il y a aussi une question euh, voilà, plus émotionnelle pour nous de, de trouver ça un peu injuste euh, de se dire ben euh, pourquoi nous euh, euh, voilà on, on fait 5 ans on n'est pas forcément euh, on n'a pas d'outils et toi tu vas faire 25 jours tu as un outil peut-être que ça pourrait aussi expliquer parfois la, la, comment dire, euh, ouais, la guerre de chapelle, enfin, c'est pas, pas de chapelle, mais la, petite, enfin, la guerre oui, qui peut y avoir parfois entre euh, euh, des personnes qui sont plus ou moins formées. D'ailleurs, en coaching, parfois des gens se forment à l'hypnose aussi. Et bah, pareil, ils n'ont pas fait ces 5 ans d'études. Et donc, est-ce que émotionnellement, chez nous, en tant que psychologue, il n'y a pas une espèce de rancœur de, de ça Et que euh, euh, voilà, ça pourrait expliquer pourquoi parfois on. Bon, on attaque un peu ou, ou et puis d'autres gens nous attaquent c'est-à-dire que des gens entre guillemets comme toi bon tu l'as pas fait mais qui sont dans ta situation vont dire ouais bah, non mais arrêtez euh, c'est bon comme Olivier Loquet pas pourquoi ces méthodes qui marchent très bien seraient qu'entre euh, les mains de vous euh... donc y a, voilà.
0: en fait on peut voir ça dans plein de, plein d'aspects de notre vie par exemple je sais pas une, une voiture on prend des leçons pour, 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 pour apprendre à conduire en revanche après bah il au faut aussi se lancer sur la route quoi et, euh, et sur la route, on voit, on voit de tout et, et on ne pourra pas empêcher d'avoir un mauvais, un mauvais conducteur il y en aura toujours des gens qui seront plus respectueux, d'autres qui seront moins la majorité, en général, se, se comporte très bien, en fait, surtout ceux qui sont ceux qui, se, ceux qui se comportent mal mais avec une voiture, euh, on peut faire à mon avis, plus de mal encore qu'avec euh, une psychothérapie qui ne qui, qui va pas bien, on peut, euh, on peut tuer, on peut... on peut traumatiser ouais, mais là aussi Peut, enfin c'est une voiture ça peut c'est même quasiment une arme donc euh, euh, donc quelque part euh, au bout d'un moment il y, y, y aura toujours des risques euh, d'après ce que tu dis visiblement pour moi la fac, ça n'exclut pas ces risques là euh,
1: bah, d'ailleurs donc euh,
0: donc pour moi quelque part a, au bout d'un moment il faut il faut aussi il faut il faut il faut se lancer y a, y a, pour moi je vois pas d'autres euh, je vois pas trop d'autres choix que Peut-être aussi galérer moi, dirais... un bon départ sur certaines situations. Bah
1: alors, Moi, je dirais surtout ce qu'il faut... Parce que la question, pour moi, elle ne se pose pas vis-à-vis -vis du thérapeute. Le thérapeute, il a ses outils, il fait ce qu'il veut, mais c'est plutôt... Pour le patient, c'est-à-dire qu'est-ce quel, qu que ça a comme impact sur le patient, tout ça et est-ce mmh. que nos formations, à nous psychologues euh, protègent mieux nos patients que les vôtres en fait moi c'est ça ma question euh, et je pense qu'elle peut être débattue, euh, je dirais ça dépend parce que pour justement avoir fait moi une formation en analyse transactionnelle, bah, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement sécurisante, mmh. notamment là maintenant je suis en train de passer ma certification puisqu'il faut exercer déjà pour la passer euh, parce que je veux enseigner plus tard euh, bah, pour être superviseur en tout cas agréé, entre guillemets, en analyse transactionnelle il y a une formation. Alors qu'il y a plein de gens qui sont superviseurs euh, parce qu'ils ont de l'expérience en psychothérapie depuis un certain temps, mais ils n'ont pas fait une formation spécifique en, en, en supervision. donc Moi, je trouve que l'analyse réactionnelle est extrêmement sécurisante. Alors, ça vient de son histoire, je pense, hein, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites et du coup, qui ont été très problématiques. Et, du coup, derrière, les personnes se sont dit « Non, il ne faut plus qu'on fasse n'importe quoi. » Donc, ils ont vraiment sécurisé. Mais du coup, pour moi, c'est une formation qui est vraiment de qualité. quoi euh, Et puis, elle dure longtemps. Et puis, on est... Voilà, c'est une très bonne formation. Et à côté de ça, bah, j'ai trouvé que le MDR c'était très léger, même si l'outil est très puissant. Je me suis dit, si on fait que ça, si on ne se forme pas plus derrière, si euh, on ne fait pas d'intervision et de supervision, waouh, wow, on se trouve avec un outil qui est waouh, <rire> puissant, euh, réservé au psy et, et qui pourtant, euh, ben, voilà, pour moi, qui, qui peut être. Donc effectivement, je ne sais pas, je pense que ça dépend des formations et malheureusement c'est très compliqué pour les, les patients de s'y retrouver et c'est vraiment ça qui, qui moi me pose problème un petit peu c'est que pour les personnes qui veulent s'orienter c'est très difficile de savoir bah, qui est la personne derrière les outils quoi.
0: oui mais tout ça c'est aussi une, une expérience de l'expérience à avoir en tant que patient à mon avis pour savoir ce qui nous convient en tant que patient mais aussi l'expérience du thérapeute et ça il bah, n'y a pas de formation qui va te donner l'expérience que tu as toi en tant que en tant que professionnel installé depuis de, depuis de nombreuses années euh, voilà c'est cette expérience là à mon avis elle est euh, elle est elle est, elle, est, elle a pas de, elle a pas de prix elle a pas de formation euh, mm. il y a juste des quelque part des peut-être des, des ficelles que tu pourras que tu pourras communiquer éventuellement un jour peut-être sur un autre podcast mm. mais, euh, mais mais voilà c'est au bout d'un moment effectivement il y a, il y a, il faut il faut il faut se lancer euh, Autant
1: pour le patient Et que sécuriser. pour le. Et sécuriser. Et Moi, c'est le... vraiment ça la question c'est comment on fait pour sécuriser dans des pratiques qui sont aussi géniales, parce que. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les perçois. Mais voilà, pour le but, d'abord ne pas nuire. C'est ça qui est important. Et voilà, donc du coup, bah, nous, finalement, on a cette chance, c'est que euh, toi, tu as ce nouvel outil euh, auquel moi, bah, moi j'ai pas le temps de me former, euh, parce que je me suis formée déjà à plein de choses, et puis euh, du coup, bah, j'allais pas m'y former tout de suite à l'hypnose, et tu fais de la CNV aussi, et du coup, on va pouvoir allier bah, mon expérience de, de psychothérapeute et de toutes mes formations avec ces, ces nouvelles... Euh, ces nouvelles compétences que tu es en train d'acquérir.
0: Euh... Voilà, et on va probablement créer des ateliers ensemble. Ouais, euh... bah on va
1: déjà utiliser tout ça dans le groupe de thérapie en ligne là, qui va commencer bientôt.
0: Voilà, et puis, euh, et puis après, on va aussi monter des ateliers ensemble, euh, des ateliers que vous pouvez trouver sur, sur Internet. Et euh, donc, si vous voulez être... Les, voir ce qui a déjà été fait, vous pouvez aller sur catherinelapsy.com, tout attaché, et là, vous verrez donc des ateliers, alors pour l'instant, sans hypnose. Euh, C'est uniquement Catherine qui est... Euh, qui, qui travaillent pour le moment. Et, donc, et après, plus tard, selon nos, selon nos, nos sujets, eh ben, vous pourrez vous certainement me, me retrouver aussi en plus de Catherine. Okay. Voilà, je pense qu'on va pouvoir terminer ce, terminer ce podcast là-dessus. Ouais. Euh, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à très bientôt.
1: À très bientôt.